0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Docente Virtual, donde la estadística nos muestra la realidad. Que duda cabe que en los últimos días estamos viviendo un rebrote del coronavirus. Pero hay muchos que vaticinan una segunda ola, como en Europa, fijándose en los números de Europa. Cuando lo que tenemos que hacer es fijarnos en nuestros números, en nuestra realidad, no en otras realidades. Así que, veamos cómo están nuestros números. Hablemos de estadística. Hemos cambiado un poco la gráfica. Ahora la evolución de fallecimientos va del 1 de enero del 2020 hasta el 4 de enero del 2021. Como vemos, en la última semana ha aumentado un 4%, aunque en los últimos días parecería que hay como que se estuviese formando una meseta. Hay que esperar la evolución. Esto indicaría que están falleciendo al día en promedio 130 personas por coronavirus. Algunos apuntes, se ve que... el en noviembre estaba bajando ¿no? y hay un punto que empieza a subir, ¿no? Se ve claramente que desde este punto empieza a subir y ya no para, ¿no? Hasta que forma esta pequeña meseta. ¿Qué fecha es esta? El 1 de diciembre. Como sabemos, las protestas más críticas fueron el 14 de noviembre, aunque empezaron antes. Dos semanas a tres semanas después empezó el rebrote. Creo que no hay duda que las protestas fueron un motivo principal para este rebrote otro apunte a tomar en cuenta es que vemos la pendiente ¿no? desde ese punto que vimos para adelante la pendiente es no pronunciada pero baja ¿no? de ese punto a este punto ha pasado poco más de un mes ¿no? pero desde este punto bajo ¿no? en el 1 de abril a este punto es un mes se dan cuenta la pendiente una ola es exponencial, ¿no? Es esta subida. Hasta ahora no hay esa subida. ¿Ok? Entonces, parecería, en todo caso, no se puede asegurar que hay una segunda ola o estamos cerca de una segunda ola. Esa segunda ola se está anunciando desde hace tiempo atrás. Entonces, nadie dice que es una posibilidad, o que sí o que no, porque nadie puede predecir el futuro. Pero parecería, pues, al menos con los números que estamos revisando, poco probable una segunda ola. Con la estimación que hacemos, a la fecha habrían fallecido por coronavirus 90.000 personas. Ahora veamos la cantidad de fallecidos solamente en la última semana por millón de habitantes para ver cómo van los diferentes departamentos. El departamento más crítico es Moquegua, luego Piura, Lima, Apurímac y sigue bajando. Algunas novedades han entrado entre los top, ¿no? Arequipa, Ayacucho han entrado, pero también salió Tumbes, ¿no? Tumbes ya no está tan crítico. Entonces vemos que hay algunos departamentos que suben, otros que bajen. No, no hay ninguno que se está disparando aún. Ahora veamos otro dato importante: el dato de camas Como vemos, a esta fecha hay 233 camas libres. 1.313 ocupadas y el porcentaje de ocupación es 85%. La vez pasada les comentaba un término que es balance de línea, que es un término básico de la administración de procesos. No es un tema complejo, no es un tema rebuscado, nada, no, es algo muy básico, que nos dice que la capacidad en toda la línea de producción tiene que ser la misma. Entonces, si la capacidad de ocupación es de 85% a nivel Perú, no deberíamos tener pues, departamentos con 100% y algunos como San Martín con 8%, Madre de Dios 13%. Miren, San Martín tiene 35 camas UCI disponibles, Madre de Dios 7, Huanca, eh, Amazonas 9. Lo razonable sería que se saquen camas disponibles de allá para Ponerlas a Piura, la Mayeque, que están pues en 100 98% de ocupación. Eso es balance de línea. Y el Minsa lo está haciendo, pero aparentemente no a la velocidad necesaria. Eso tiene que ser rápido. Evidentemente es algo complejo. Pero sí es, eso es el balance de línea. No es, algo fin, no es algo fácil. Nadie dice que sea fácil. Pero es algo que se tiene que hacer. Se está haciendo, pero aparentemente por estas gráficas ¿no? parecería que el balance de línea falta afinar Tendríamos que tener todos los departamentos pues, entre 80 y 90, por decirlo. ¿no? Pero no, pues uno de 100 y uno de 8, de 13%. No podría ser posible. Ahora veamos departamento por departamento solamente los más críticos. El más crítico decíamos que era Moquegua. Vemos que en la última semana ha aumentado un 30%, una subida considerable. Y la provincia más crítica es Ilo. Ahora, tomando en cuenta su porcentaje de contagiados acumulados, que es 67%, no habría forma que haya una segunda ola. segunda ahí aumentará un poco, disminuirá, ojalá, no, no se va a disparar. Al menos los números indicarían eso. Luego viene Piura, que luego de una subida que fue desde noviembre a, los, a mediados de diciembre, empezó a bajar. Ya lo habíamos dicho hace una semana. Empezó a bajar. Subí ligeramente en esta última semana, ha aumentado un 1%, pero no ha hecho nada exponencial, no ha subido exponencialmente. Queda claro, más bien como que ha tendido un poco a la baja. no Las provincias más críticas Sechura y Suyana, como ya habíamos visto. Las más críticas son al interior del departamento, no es la capital. Ya en todos los departamentos críticos es así. Ok, entonces Piura, que es el más crítico, que tiene Sar cero camas que tiene todos los problemas y que empezó con el rebote, ¿no? En noviembre, como vemos, en noviembre empezó el rebote, no ha tenido una subida exponencial. Hagamos un trato. Tomemos a Piura como modelo. No España, no Italia, a Piura. Piura empezó con el rebote, no cabe duda. Entonces, si Piura hace un incremento exponencial, nos preocupamos. Nos preocupamos realmente que viene pues, algo trágico, ¿no? A eso me refiero. Mientras que Piura no haga algo exponencial... Podríamos pensar todavía que los demás departamentos harían una curva similar de repente. ¿no? Probablemente, estamos hablando de, es una, es un escenario. Pero si Piura fue el primero en empezar con el rebrote, también tendría que ser el primero en empezar esta segunda ola tan anunciada. Entonces, veamos siempre Piura con mayor preocupación para ver pues, cómo va evolucionando. ¿okay? Hay que tomar ese acuerdo. Luego viene Lima. Sigue aumentando 7%. Las provincias más críticas, Guaura y Llaullos. Eh, eh, por el porcentaje de contagiados acumulados en Lima, tendría que hacer también alguna forma de meseta y empezar a bajar en algún momento. Esperemos cómo evoluciona, pero ciertamente sigue aumentando Lima. Aunque más fuertemente no fuera de la provincia de Lima, sino las o sea, no la provincia de Guaura y Llaullos. Luego viene a purimac como vemos... Apurímac nunca tuvo primera ola, ¿no? tuvo una subida ¿no? que ha sido muy pequeña y esta última, después de una subida, una bajada, ¿no? está cerca de esa ola. Pero realmente su porcentaje de contagiados acumulados es 19% de Apurímac. Entonces aquí en este departamento sí habría el riesgo de una primera ola realmente, ¿no? Una primera ola, aunque la población es pequeña, no, no sería pues eh, de repente... Difícil de manejar, no tendría una logística tan compleja, ¿no? Habría que esperar y tomar un mayor cuidado en Apurímac. Las provincias más críticas, Grau y Antabamba. Luego viene Huánuco, que viene subiendo. En la última semana, 10%. Las provincias más críticas, Pachitea y Huacaibamba. ¿Okay? Entonces, si está subiendo, es como para tomar en cuenta. El porcentaje de contagiados en Huánuco es 24%. Así que su primera ola ha sido bien pequeña, ¿no? Entonces no sería nada raro que acá también esta segunda ola pueda ser cercana a la primera ola de repente. ¿no? Pero su primera ola fue pequeñita, ¿no? como se dan cuenta, no comparados a otros departamentos. Luego viene Arequipa, ¿no? que estuvo bastante bajo, ha subido un 18%, por el porcentaje de contagiados de 49%. Probablemente esto no, no, no se vaya a disparar. No, no, es, lo, no es lo más probable. ¿no? Solamente aumentará un poco, una meseta y disminuirá. No tiene espacio donde más subir. Las provincias más críticas, Carabellí e Islay. ¿no? Siempre hay que seguir observando. Luego viene Ayacucho. Ayacucho también es uno de los departamentos que menos contagios ha tenido. ¿no? También su primera hora se fue bien pequeña. Ha tenido una subida. Está teniendo una subida de 19% en esta última semana. Habría que esperar cómo evoluciona, pero en Ayacucho sí habría un riesgo de un aumento ¿no? porque tiene un bajo porcentaje de contagiados acumulados sus provincias más críticas Huancasancos y Huanta luego viene Lambayeque que está disminuyendo ya luego de una, una subida un poco crítica ¿no? está disminuyendo un 4% sus provincias más críticas Ferreñafe y Chiclayo habría que ver cuál es su evolución y simplemente un bonus como sabemos, eh, Iquitos tiene un alto porcentaje de contagiados, que es conocido por todos que es del 75 a 80%. Entonces, si hay una inmunidad de rebaño, tendría que ver en Iquitos. No sé si alguien conoce a personas que han ido a Iquitos. Yo conozco a dos personas que han ido a Iquitos recientemente y nos dicen que en Iquitos no hay el más mínimo cuidado. Ya todo el mundo no tiene pues eh, tapabocas, prácticamente no, no hace ninguna restricción. A pesar de ello ha pasado tanto tiempo en la evolución del distrito de Iquitos y no ha subido. En los últimos días se está escuchando pues que ha empezado a contagiarse, porque seguramente pues ya el descuido ha sido mayor. Entonces aquí hay algunas lecciones aprendidas. A pesar de que en tu zona haya un alto porcentaje de contagiados, si tú no te descuidas y no tienes el más mínimo cuidado, te vas a contagiar. Evidentemente es menos probable, pero si no te cuidas en nada, seguramente te vas a contagiar. Entonces, a pesar de que haya muchos contagiados, ya esté cerca o más o menos cerca de la minoría de rebaño. hay que seguir cuidándose, siempre, en todo momento. ¿Okay? Pero como vemos, los fallecidos en Iquitos no ha aumentado, incluso en la última semana ha disminuido ligeramente. Entonces hagamos un segundo acuerdo. Sabemos todos que en Iquitos tuvo una gran ola en abril-mayo. Si hubiese pérdida de anticuerpos, reinfecciones... Y todo ese tipo de temores que hay, Iquitos se va a enterar primero. ¿Ok? No España, no Italia, Iquitos, acá nosotros. Entonces, si vemos que Iquitos hace una subida exponencial, bueno, nos agarramos todos porque se viene, se viene lo peor. Pero si Iquitos, teniendo todo el descuido que ha tenido en los últimos meses, tiene una subida muy pequeña en fallecidos, muy pequeña, entonces sabemos que cuidándonos vamos a poder vencer el virus sin miedo con responsabilidad. Pero veamos Iquitos, no veamos que es España, Italia, no es nuestra realidad. ¿ok? ¿Podemos tomar ese acuerdo? Si Iquitos hace una subida exponencial quiere decir que ya pues realmente la segunda ola apocalíptica está acá. Pero mientras Iquitos, con todos los descuidos que han hecho y no sube, es porque... Si hay anticuerpos, las reinfecciones son mínimas. ¿okay? Tomemos ese acuerdo, por favor, y veamos nuestros números y no lo de otros. ¿sí? Por favor, hay que tomar bien en claro. ¿Okay? Ahora, antes del mensaje final, vamos a los agradecimientos. A mis auspiciadores, agradecer a los que ya son mis auspiciadores y si aún no lo son, Informarte que tienes dos formas de ser auspiciador, una es con el botón de unirse debajo de los videos, al costado de suscribirse vas a encontrar una opción de unirse, te invito a que des clic para que te informes de qué se trata, de que puedas pagar un importe mensual a cambio de una información adicional que yo te pueda dar, como de repente clases, información adicional, foros, dale clic a unirse y te informarás. Asimismo, algunos me han pedido que habilite el yap. ¿no? Algunos me están yapeando, les agradezco mucho. Si puedes hacerlo, por favor, yapeame. Eso permite pues, que mi canal se vaya repotenciando, vaya siendo un poco más de mejor calidad. Y también te permita me permita poder poner videos gratis ¿no? para informar. ¿okay? Asimismo... Agradecer a Luminaria Teluces, que me ha facilitado un par de aros de luz de LED que me permite iluminar mejor el ambiente y mis videos sean de mejor calidad. Como ven en la foto, parece como sin HD y con HD. Tus videos, tus TikToks, selfies y similares van a mejorar. Llámalos, ahí tienes sus datos. Ok, ahora sí, vayamos al mensaje final. Mamá, mamá, Miguelito está en el parque hasta las 12 de la noche y tú no me dejas salir. Hijo, en esta casa se cumplen mis normas. Si tú quieres ir a jugar hasta las 12 de la noche, llévate tus cosas y vive con ellos. Así mi madre me enseñó a vivir mi realidad y no la de otros. Si alguien te vuelve a decir, protesta, porque en Estados Unidos no pasó nada, tú tendrías que decirle, no te das cuenta, ¿Que el peruano protesta diferente al de Estados Unidos? Si alguien te dice va a haber una segunda ola como en Europa, ¡terrible! tú Tendrías que decirle date cuenta que en Europa ha fallecido hasta ahora la tercera parte que en el Perú ¿No crees que es algo diferente? Por favor, vivamos nuestra realidad no la de otros sin miedo, con responsabilidad, venceremos al virus Te dejo una tarea Escríbeme cómo tu madre te enseñó a aceptar y vivir tu realidad. Quizás otros puedan aprender. Si quieres recibir videos similares, por favor, suscríbete. Gracias.